0: Parecería que estamos en la esquina donde se unen dos grupos de tecnologías que se están tratando de acercar hacia algo que no es lo mismo. Van en sentidos totalmente diferentes, pero en el mundo del emprendimiento no hay límites. Parecería, y esto es algo que posiblemente sucede no dentro de mucho. En caso de que ustedes no lo recuerden, RoboCop se trata acerca de el cómo, si le damos demasiado poder a las autoridades o al miedo a las inseguridades, entonces acabaríamos desarrollando tecnologías que capaz sí se nos salen de control. RoboCop es la duda psicológica y existencial de si la policía debería ser robótica o seres humanos y dónde está el límite. Y luego lo volvieron juguetes, porque así somos. Pero si ustedes ven la primera Robocop, se van a topar con un comercial en particular que recuerdo acerca de cómo una alarma para coches, que en vez de hacer ese ruido que todo el mundo conoce, que no sirve para absolutamente nada, este ruido... dudo que haya salvado algún coche. Punto en la historia de las alarmas. O sea, es como yo creo que eso tiene que ser una estafa digital a esta altura. Güey. Bueno, en Robocop hay un comercial donde electrocutan a una persona que se sube un coche pues, que se lo va a robar y lo acaba asesinando, porque así Robocop. Pero lo interesante aquí es que nos deja una pregunta acerca de él. cómo sabía la alarma que esa persona no era el tío, el primo, el amigo, sino más bien un ladrón. Y este es el primer mundo de los mundos que les digo que se va a encontrar con los desarrollos de la tecnología que es el mundo de la identificación de personas, o sea, de la validación de identidad. El quién eres tú, que cada vez es más complejo de comprobar en este planeta que tiene ahora inteligencias artificiales y que el CAPTCHA no sirve de nada y donde cualquier persona puede hacer login y nos roban claves. Y saben, el saber que alguien es alguien es un tema tecnológicamente complejo. Hoy en día lo solucionamos con claves, pero eso cada vez se vuelve más difícil. Memorizar muchas claves es lo que nos salva de que la gente nos diga hoy en día oh, no se memoriza ni un teléfono, es de haber abuelo. Memorízate las 19 passwords que ocupo yo para no más entrar a usar el Internet de a diario. Ajá, las passwords son más complejas que los teléfonos, si lo piensan. Pero bueno, en el caso, eso es una industria, el de la identificación de personas. Y del otro lado está la industria del cómo nos modificamos el cuerpo. Qué bien que se pueda hablar acerca de la gente trans en este rubro. y que podemos hablar acerca del de qué estamos haciendo con nuestro los cuerpos en general o de las cosas locas que la gente está haciendo para y con su cuerpo, que cada vez son menos noticia y son más genuino desarrollo de la tecnología. Ahí les va. Hay gente que ya descubrió el cómo poner cosas debajo de la piel de modos que no es tan grave. Y yo les dejo una propuesta de tecnología super nerd que siempre he traído muy enredada conmigo, pero que posiblemente no se vuelve futuro porque no es tan comercial, que es el considerar que un posible futuro del celular es sacar la CPU del teléfono y implantarnos eso y que los teléfonos se vuelvan pantallas simples. No está tan lejos de la realidad. Piensen ustedes que los relojes inteligentes son una CPU, es un, una computadora con la que andamos por ahí. Imagínense que todo lo que es el celular está en el reloj y todo lo demás. son nomás pantallas llegas a la casa y en la casa tienes una pantalla, y un teclado que se hablan con esta computadora. Y si en vez de tener yo la CPU atada a la mano, la tuviera adentro, no me haría eso la vida mejor. Eso es lo que mucha gente está proponiendo. Vámonos a lo más simple. Desde el mundo de la modificación de cuerpos y de la tecnología de lo que hay adentro, el filo de la tecnología no es tatuarse y tatuarse mucho, aunque parecería que sí, como que cada vez más gente tatúa, pero eso es porque cada vez se comunica más el cómo se hace y la práctica como que se vuelve cada vez más estándar. La realidad del cuento es que hay gente que está intentando desarrollar dispositivos enteros que funcionen de abajo de la piel, cosa que desde la medicina se trabaja desde hace muchos ayeres y hay millones de temas complejos que entran aquí en juego, como por ejemplo el y si tiene una batería cómo la cargas y dónde lo ponemos en el cuerpo para que no moleste y demás. Pero por ejemplo, hay una pequeña tecnología que ya es mainstream, no más que no en seres humanos y es la de ocupar chips subdermales. ¿Qué me ofrece un chip subdermal? ¿Qué gano yo con implantarme chips bajo la piel, Ophelia? Bueno, como los perritos que puedo identificar cuál es el perrito perdido porque lo escaneamos algo así. No más por aclarar la tecnología del RFID es una tecnología que funciona sin baterías. Entonces, cuando tenemos esos sistemas de pagar el peaje, la cuota, la caseta, esos que pegamos ahí el coche en la ventana cuando van manejando. Lo que hace que funcione es que la energía para activar ese chip viene de la antena lectora. De hecho, si se fijan, por eso los lectores son como unas cosas todas grandes y lo que tenemos en el coche es un plástico pequeño porque llega la energía literal por esos sistemas de radiación, de sistemas de comunicación, activan el circuito ese responde con los datos y luego eso es lo que vuelve y entonces te valida tu entrada qué me detiene de tener uno de esos circuitos debajo de la piel. Y eso es lo que hacemos con los famosos chips localizadores de perros que no más por dejar en claro, no son localizadores. Hay que escanearlos. El chip no está emitiendo la información de dónde está, porque para que pueda hacer eso tiene que cargar con muchas más tecnologías que lo que se hace ahorita. Una cosa es el con un escáner. Yo detecté que este perro en esencia es tal mascota y el motivo por el cual se le ponen chips a las mascotas es porque los collares se pueden quitar o porque no existe ningún modo fácil de que tengan algo puesto que alguien no pueda luego vulnerar o demás. Si el chip está debajo de la piel, pues alguien encuentra al perro, lo escane y dice Ah, este es el perro tal y tiene la misma información que lo que tendría colgado del cuello. Podríamos hacer algo similar de nuestro lado. Podríamos tener esas tarjetitas que usamos en el coche, pero debajo de la piel. Y ahora imagínense esto. Llego a la casa. No tengo llaves conmigo, pero acerco mi mano. Y mi casa sabe que aquí estoy y yo sé aquí es donde mucha gente va a decir y si te cortan la mano, ofelia Y para eso diré, güey, o sea, si te pueden cortar la mano, también te van a quitar las llaves. O sea, es como de Whoa. chips subcutáneos. Cuánto podemos llevar bajo la piel y cómo nos va a ayudar esto a poder potencialmente identificar quién es quién? Porque si tuviéramos un chip único debajo de la piel que no se puede modificar, pues entonces a lo mejor podríamos solucionar el problema del login a websites o del entrar a edificios que requieran de esa seguridad. Ya lo hacemos nomás que lo colgamos así como del famoso yo, yo Imagínense eso adentro. Imagínense que al nacer te ponen ese chip en algún lugar que no se mueva. Imagínense que este chip sirva para tener más información que solo eso es más. El RFC está ahí adentro. No me tengo que memorizar mi número de impuestos por primera vez en la vida, <risa> que del otro lado también es un y ya no puede ser persona anónima. ¿eh? El problema que nos presentan en Robocop es que nos hace todo el sentido del mundo que un coche sea sumamente agresivo contra quien le quiere robar, Pero ¿Cómo sabe ese coche que alguien entró ahí para robar? Es porque a lo mejor esa persona se comporta de cierto modo. Bueno, requeriría una inteligencia que determine si esa persona está actuando de modo sospechosos. ¿Quién va a codificar que es sospechoso y que no? Y del otro lado, en el mundo de las tecnologías de identificar y validar quién es quién, lo que se ocupa ahorita es una forma de tecnologías que se llama algo que tienes, algo que cargas, algo que sabes. Por eso es que la información biométrica es útil, pero no es lo mismo que tener un sistema entero con más datos que solamente la cantidad de datos que están guardados en una huella dactilar o lo que tenemos en nuestras retinas. La idea es que ese chip subcutáneo tenga tanta más información capaz y para abrir la puerta de la casa se requiere de tres chips diferentes y el tercero a lo mejor ese sí ya vive en el celular. Entonces todavía es la llave, es una llave digital, pero a lo mejor uno de esos chips está dentro de ti, entonces solo tú lo puedes abrir y tú con tu celular. Imagínense eso hay todo tipo de raros modos en los cuales esta tecnología ya se está aplicando sin tenerse que implantar nada. Desde Windows 10 existe una cosa que se llama lock dinámico. Hay computadoras que saben que tú te fuiste de la computadora y entonces ahora ya no la puedes desbloquear a menos que estés cerca. Hay gente que tiene como llaveros Bluetooth que entonces cuando está cerca se activa el Bluetooth y la computadora sabe que la persona con la llave está cerca. Hay sistemas que requieren que se haga un escaneo de tu rostro, pero que a la par tu celular también esté cerca o en últimas hay millones de otros modos alternos para identificarte no más con el cómo te comportas, cómo hablas y demás, que Sumados todos, esa es tu identidad. Pero el traer algo bajo la piel lo hace más único, porque implantarse cosas es complejo. Y les voy a decir algo: yo tengo implantes. De paso, tengo un video largo hablando de este tema en mi canal. Vayan y búsquenlos en diagnosis. Es todo un tema, pero lo que no mucha gente sabe es que dentro de mis implantes hay dos chips RFID que no pedí. Me comunicaron que ahí estaban y que sirven para que en caso de alguna emergencia algún doctor o doctora pueda escanearlos y saber qué implantes tengo, de qué modelo, en qué año se pusieron y ese tipo de cosas. Esta información es útil en caso de emergencia, pero a veces pienso ya tengo el chip en mí, no lo puedo usar para otras cosas y entonces ya tengo un modo de entrar a mi casa escaneando así el boobscanner. Esta tecnología existe y esto es parte del desarrollo de todo lo que hay que se puede conseguir como sin tener que pasar por un doctor o doctora para tener cosas de abajo de la piel, porque el rubro de la gente que modifica el cuerpo es inmenso. Hay una cantidad de gente que trabaja un buen de técnicas para ponernos cosas de abajo de la piel, sean implantes de silicona simples, sean estas cosas que les pone la gente en la frente, estrellitas que se ponen de lado o de plano tatuajes. Y en el mundo de los tatuajes hay todo tipo de tintas raras que la gente no sabe que existen. Tinta que, brilla en la oscuridad tinta conductiva. Imagínense esto. Podríamos tener tatuajes que conecten un circuito. Entonces no solo tenemos el chip adentro, sino que tenemos los cables que conectan y con una pila doble o una cuadrada de 9 voltios, pasando literal por esos cables, activamos cosas y esa tinta conductiva pasa debajo de la piel. Entonces solo tú lo puedes activar si funciona de algún modo específico. Hay tinta electroluminescente. Podríamos tener pequeñitos LEDs que brillan debajo de la piel. Podríamos tener leds que se activan con ciertos químicos, tatuajes o stickers de tatuajes que vivan en la piel o abajo de la piel, que se muevan cuando hay ciertos químicos en nuestro ambiente. Por supuesto, Y yo soy la más proponente de esto porque soy bien nerd. Podríamos comenzar a desarrollar tatuajes que nos midan niveles de glucosa, que nos midan cómo está tan limpio, sucio el aire o qué tanto sol estamos recibiendo. Una tinta que cambie con la exposición al sol. Entonces tú la miras y dices llevo demasiado tiempo al sol. Es hora de entrar o llevo mucho tiempo fuera del sol. Es hora de salir. eso mismo que hace nuestro reloj a veces, pero con tatuajes bajo la piel. Me imagino que no debería estar tan lejano el poder tener tintas específicas que nos ayuden a medir ciertos químicos en sangre o sobre la piel. Sería hermoso poder tener una medida de no sé alguna forma de flujo hormonal. Hay tantas cosas que me despiertan curiosidad, pero que yo no sé si se pueden hacer porque toca desarrollar las pruebas específicas y que rematar esa cosa viva sobre la piel, que sea prueba de agua y que esté además tatuado. Pero esto no es lejano a la ciencia actual. Hay gente que ocupa sistemas de inyectarse cositas sobre la piel para medir sus propias alergias. Esto es una prueba estándar, pero ahora imagínense que esto funcionara de algún modo, que esté debajo de la piel con algún color en particular. Y ahora imagínense el tener tatuajes que cambien de color con el sol, el agua, la temperatura o el flujo de corriente eléctrica. Esto es inmenso y esto puede ser el sistema con el cual solucionamos el identificarnos ante websites, edificios, entradas, salidas, el gobierno o nosotros mismos. Los tatuajes ya ocupaban ese sistema de eh, identidad. Como que obviamente que tú sabes que si alguien tiene un tatuaje aquí detrás de la oreja que dice algo, es como uy, solamente esa persona lo tiene. Y yo sé que a veces nos topamos con gente que tiene tatuajes similares, pero en este caso en particular bien que podemos hablar un poco acerca del cómo si existe el tatuaje que combine con la ropa por el color particular que toma el tatuaje con cierta ropa. Eso sería hermoso de ver. Miren, totalmente real. Si sí hay stickers que se podrían tatuar, pero pues que ahora funcionan como un sticker que miden el pH en el ambiente o supongo que en el agua, si lo metes si mete la mano o algo así. Y por supuesto que si le añadimos esta sopa a toda la ciencia de la medicina actual, tenemos una cantidad de dispositivos subdermales que hoy en día sí ocupamos. En el caso más extremo podemos hablar de cómo hasta los marcapasos son dispositivos subdermales que están controlando y regulando el cómo vivimos. Y eso tiene su propia sarta de problemas. Hay que cargarlo, hay que entrarlos, hay que sacarlos, hay que reemplazar sus pilas o también hay que cuidarnos de que no se puedan hackear. Hay unos que funcionan con Wi-Fi, hay unos que se conectan a redes internas en la casa para que podamos monitorear si estás o no estás. Imagínense una casa cuya puerta no abra, menos que tu marcapasos esté cerca. Y no es que esté diciendo pongámonos marcapasos para saber que el tío es el tío en el futuro, pero dejo ahí el pensar de que esta es la solución al problema de Robocop. Si alguien se sube al coche que tiene eh, el corazón acelerado o que no responde a los chips particulares que debería tener bajo la piel o que nomás no se identifica con el sistema de RFID de la mano y para rematar que no habla como debería de hablar o que está haciendo cosas que el coche dice hey, yo creo que sí me van a robar, entonces ahí sí a lo mejor activamos el sistema de alerta, en cuyo caso recomiendo no electrocutar de todos modos, pero me entienden. Y del otro lado, pues sí, bien que sí podríamos tener un implante de GPS. Nomás que entiendan que tener un GPS adentro, uno tiene el problema que necesita un transmisor y un receptor y eso consume una cantidad inmensa de energía. Mucha gente no lo tiene presente. Hay un video en este canal donde lo discutimos, pero el GPS es una tecnología que se ocupa y funciona dentro del dispositivo que lo lee. La señal llega de los celulares y tu dispositivo la interpreta. Y así es como sabe dónde está. No es que el satélite te esté diciendo tú estás aquí. Simplemente están emitiendo una señal fija y tu celular lo interpreta. Entonces, si quisiéramos tener localizadores GPS, tendríamos que tener una computadora dentro de el cuerpo o bajo la piel, por lo menos que tenga la capacidad de decodificar eso. Ahora vivimos en la era de los AirTags y los AirTags ocupan una red que existe porque Apple y Google lo han hecho muy bien para vender dispositivos. Y entonces Apple en particular, pues, ha vendido tantos iPhones que gracias a que existe una como subred de solo iPhones. Entonces los AirTags con tan poquita energía y tan poquito espacio y tan poquito procesador pueden hacer una forma de antena que reporte a esa red. Pero el procesamiento de nuevo sucede dentro de todos nuestros teléfonos. O sea, Apple le presta nuestro ancho de banda a los AirTags. Y así es como Juanito sabe que sus llaves no están en la mochila. <risa> la verdad es que es un invento fenomenal, pero es otra historia los AirTags. Y aún así deja el pensar de no se podría una implantar una forma de AirTag para saber más o menos dónde estás. Yo, yo, sí se me ocurre gente que lo haría así sea por motivos de seguridad contra la familia. No sé como que hay algo ahí que dices. Y ahora les dejo este pensar. Hay gente que está trabajando el desarrollo de celdas fotovoltaicas subdermales, o sea, una forma quizás no de tinta, sino de dispositivo pequeño que bajo la piel que podría cargar pequeñas baterías, que justo ese es el problema. Hay una batería ahí por mover cómo la movemos. En el caso de RFID, pues la señal. Hay gente que está trabajando esquemas para poder avivar pequeñísimos chips con la energía que se genera de las antenas del 5G. Más que tendría que ser muy pequeños, pero es posible que eso funcione. Y del otro lado, miren qué les digo. Si existe algún modo de tener un dispositivo adentro del cuerpo que para que funcione yo le tengo que conectar la piel externa, es posible que yo, Ophelia, me emocione por eso. Tatuajes o chips inteligentes que vivan debajo de la piel. Wow, me muero. Por tener esto y me deja la duda de él, ¿Hasta cuándo va a llegar esta tecnología? Yo sé que hay gente que se opone a los tatuajes, hay gente que piensa que los tatuajes son la marca del diablo. Pero yo creo que aquí tenemos algo que ver. Les dejo un pequeño video acerca de él. ¿Qué tatuaje inteligente tendrían ustedes? ¿Qué les encantaría traer bajo la piel? ¿Y cómo ven que la gente va a tomar esto en el futuro? Se me ocurren millones de cosas interesantes. Que por supuesto que habrá quien pueda abusar de esto, pero hoy no estamos aquí para hablar de los malos usos de la tecnología, sino para nerdear. Les pues dejo ustedes la pregunta. ¿Qué harían ustedes? Déjenmelo saber aquí en los comentarios o déjenme saber si conocen gente que tiene cosas ya implantadas bajo el cuerpo. Puede ser desde la medicina, puede ser desde la nerdez, puede ser desde esto de la modificación del cuerpo o en últimas desde la vanidad. Les digo yo ya tengo implantes. Hay mucha gente que se implanta cosas. Piensen en eso. A todo lo demás, déjenmelo saber. Les quiero mucho. Gracias por venir acá. Gracias por ser parte de esto y nos vemos en el próximo video. Bye.